Les invito a que abran la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Evangelio según San Marcos, capítulo 3. Me gustaría que lo leamos todo el capítulo, es 37 versículos, pero lo podemos leer eh, bastante expeditivamente. Y que le pido que no cierre su Biblia en, en el transcurso del, del mensaje, téngala abierta, por favor. Leemos la palabra del Señor. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuál, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles comenzó a decir, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Mas cuando oigas de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad que vosotros mismos, pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio de ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Pero cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad, os lo he dicho todo antes. El 24. 
Pero en aquellos días después de aquella tribulación el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrán las nubes con gran poder y gloria y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas sabéis que el verano está cerca. Y así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca de a las puertas. De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo». Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo. Velad. Palabra del Señor. No sé si, si, si hoy eh, tenemos visitas, eh, eh, alguno, alguno de ustedes que haya venido, esté hoy por primera vez, por segunda, tercera vez, eh, porque este es un texto bastante complejo, difícil de, hasta, hasta de leer, es como intenso, ¿no? es una, un, un relato bastante, bastante intenso. Y para quien todavía está recién acostumbrándose, está eh, encontrándole la vuelta a este tema de la fe, está conociendo eh, la Iglesia, está conociendo de Cristo, eh, puede ser un poco, un poco complejo de, de digerir algunas de estas cosas. Imagino que aún la gente que no habitúa eh, acercarse a, a la Iglesia, no habitúa eh, leer la Biblia, este tipo de cosas deben ser muy chocantes, muy chocantes. Yo les pregunto, ¿qué, ¿de qué, qué creen? Que, que sería la primera impresión de alguien que lee esto por primera vez, alguien del siglo XXI que lee este capítulo entero por primera vez. ¿De qué creen que, se, que diría que se trata este texto? Así, fácil, ¿de qué creen? Del fin. Del fin del mundo, diría alguien. Porque es una, es una preocupación muy común en nuestros días, es una preocupación muy común en el siglo XXI. Es una, una preocupación muy común que ha, ha estado presente en, en toda la historia, el tema del fin. La gente está preocupada, ansiosa por saber cuándo se termina todo. No, no, no les ha pasado, pero esto se ve en la cultura popular muy, muy común, muy, de una manera muy sencilla. Uno ve, por ejemplo, las películas. Las películas tenemos películas de terremotos, películas de maremotos, Películas de tsunamis, a ah, es lo mismo que en maremoto, ¿no? Eh, películas de zombies, ahora están con esto del fin del mundo con los zombies. Y todo, todo es, es una preocupación que está ahí en la, en, en, en la cultura popular. No sé si se acuerdan de este día, cerca del 2000, el 31 de diciembre de 1999, estábamos todos con la copita brindando y con el miedo a ver qué iba a pasar con las computadoras, ¿no? En aquel tiempo no teníamos celulares, la gran mayoría. Pero estábamos preocupados a ver si se nos iba a cerrar el, el Excel, ¿no? Y qué iba a pasar con las compus y que no iba a haber eh, las, 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 
eh, represas de agua iban a fallar y la luz eléctrica porque las, y la NASA que no sé qué. Era una cuestión preocupada. Todo el mundo le preocupa. Hay un eclipse por allá y está CNN 24 horas, 48 horas pasándote el eclipse ahí en la tele y vos decís, dale, dame la noticia. Porque a la gente le preocupan estas cosas. Con este tema de los mayas, ¿se acuerdan? El 2012. Es preocupante. La gente quiere saber qué es lo que va a pasar. El, también a nosotros como, como creyentes, como cristianos, esto naturalmente también nos afecta. Estamos preocupados por esto. Y, y saben que a, a, los a los creyentes esto ha tocado de distintas maneras. Un ejemplo, ¿no? Eh, aproximadamente en 1800, a, mitad, a mitad de 1800, 1840 y pico, un creyente, un predicador, dice que el Señor va a venir eh, acá lo tengo anotado, en septiembre de ese año, en 1844. Va a ser la segunda venida del Señor. La cuestión es que llegó septiembre de 1844 y no pasó nada. El tipo dijo, no, 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 para, me equivoqué con un dato, es dentro de dos meses más. Llegó, llegaron los dos meses más y no pasó nada. Y detrás de todo, de, de, de esas predicciones, un montón de gente tomó decisiones de vida muy radicales, como dejar sus casas, dejar sus trabajos, dejaron de estudiar. ¿Por qué? Porque están ahí, sí, y si Jesús viene ahora, vamos a ponernos a orar y que nos encuentre, como dice la palabra, velando, ¿no? Y, sí, sí, y la verdad que esto es serio, ¿no? No es poca cosa. Muchísima gente ha tomado decisiones radicales, muchísimos creyentes han tomado decisiones radicales en base a esta promesa del Señor y en base a gente que probablemente con un, tal vez, no sé, no los conocen, no los conocí, no los conozco, con un buen corazón, tal vez con una, una ansiedad de Señor, vení por favor, te esperamos, maranata, ¿no? Pero al mismo tiempo, desoyendo y desconfiando por momentos de la palabra escrita del Señor, la palabra que Él nos ha dado. En, en, aproximadamente en 1988, sí, fue en 1988, el, Edgar Weisner, un, un científico de la NASA, y cuando ya digo esto parece que es, todo es válido, ¿no? Cuando lo dice alguien de la NASA parece que nos está diciendo algo 100% válido. Eh, era, no solo trabajaba en la NASA, no era un científico solamente, sino que era un científico de la NASA cristiano. Entonces, ahí ya es nuestro orgullo, ¿no? Tengo un cristiano trabajando en la NASA. Bueno, el tipo dijo que según sus calculaciones teóricas y matemáticas, y después de leer la Biblia, eh, él estaba seguro que Jesús volvía y tenía su segunda venida triunfal en 1988. Llegó 1988 y otra vez se equivocaron. Y el tipo dijo, no, no, perdón, perdón, me equivoqué, es el 6 de octubre de 1992. 6 de octubre de 1992 es el día que nació Cami. No se acabó el mundo, gracias a Dios. Eh, mi esposa. Eh, 6 de octubre de 1992, dice. Tampoco pasó. Y alrededor de ese tipo, que vendió un montón de libros, le fue bastante bien con el fin del mundo a él, eh, se generó también otro, movi otro movimiento fuerte de ansiedades, de preocupaciones, de querer saber, de, de ansiedad, pero bien, de decir, Señor, que, que vení, mirá cómo está el mundo, te necesitamos acá, necesitamos que termines la obra, que, que se complete la promesa. La cuestión es que ese tipo de ansiedades, hoy por hoy, también a nosotros, siento que nos siguen tocando el corazón, de distintas maneras. En, el, en, en la Biblia y en la fe cristiana... Y para la fe cristiana el tema del de, de, de cumplimiento de las profecías es muy importante, es muy importante. 
En el Nuevo Testamento hay 318 referencias a la segunda venida de Cristo. 318, solo en el Nuevo Testamento. En el Credo de los Apóstoles se menciona categóricamente que estamos esperando a Cristo. Hay muchas, muchas interpretaciones, la fe cristiana y, y los teólogos han, han luchado por años y han discutido por años al respecto de este tema, porque es importante para nosotros. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que causa en nosotros saber que Cristo va a volver? ¿Qué tipo de ansiedades genera en nosotros saber que Cristo va a volver? ¿Obsesión por saber qué va a pasar y cuándo va a pasar? Muy probablemente. ¿Sentido de culpa constante que nos empuja a, a, como a querer esforzarnos por ganarnos una especie de ticket al cielo? ¿no? A ver, tengo, tengo, que, tengo que portarme bien, tengo que preocuparme, tengo que estar listo. ¿no? Y esa cuestión de tengo que estar listo, tengo que estar listo, tengo que esforzarme, tengo que hacer algo. Eh, puede pasarnos. O tal vez indiferencia. Yo he escuchado creyentes que, que han dicho cosas como... Eh, sí, no, yo, yo creo que el Señor viene, pero mientras tanto tengo que laburar, tengo que hacer esto. Bueno, a ver, que se preocupe Dios de eso. Una indiferencia medio, medio cruel al respecto, sin tomarle la importancia eh, que se merece, o insensibilidad tal vez por aquellos que no conocen de Cristo. Porque también eso, es, eso puede pasar, una insensibilidad por aquellos que todavía no entraron en una relación con el Señor y, 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 y el comentario puede ser muy fácil, ¿no? Vemos cómo está el mundo, lo vemos con ojos de, de ah, esta gente, mirá, qué desastre. Y vamos por la calle y vemos cosas que no nos gustan, que sabemos que están, eh, que están mal ante los ojos del Señor y decimos, oh, ojalá el Señor venga y se acabe todo esto, ¿no? Y esa actitud tan insensible al respecto puede pasarnos, ¿por qué no? También un falso sentido de importancia. Nos puede pasar que tenemos un falso sentido de importancia respecto del de, de, de cumplimiento de las profecías. Creemos que creemos, pero en la vida práctica consideramos otras posibilidades como más accesibles. Entonces, creemos que el Señor va a volver y va a corregir todo lo que se había echado a perder por el pecado, lo creemos acá en nuestra cabeza, pero en el día a día somos como eh, onda cristiano Fukuyama. Fukuyama era el que dijo que el mundo ya llegó a su mejor estado. Francis Fukuyama, ya está. Esto es lo mejor que puede estar el mundo. Y a veces parece como, como estamos así, ¿no? Sí, el Señor va a volver, pero necesitamos seguir avanzando, trabajando por el mejoramiento de nuestra sociedad. Por supuesto que tenemos que hacerlo, pero esa evidentemente, según la Biblia, no va a ser la solución. O aquellos que creen más eh, una confianza bastante intensa en el tema de la política, de las soluciones sociales. Entonces, sí, 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 el Señor va, va pero, pero este, este candidato hay que votarlo porque mientras no venga el Señor, Él es como el sustituto, ¿no? Más o menos. Hay que votar a este, hay que votar el otro porque nos va a arreglar nuestros problemas sociales. La cuestión es que, ¿qué es lo que genera? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que genera? ¿Qué es lo que causa en nosotros saber que Cristo vuelve? Y siento que eso es algo que, que se trasluce mucho en este texto bíblico que estuvimos leyendo. Tratando de seguir el, el consejo de, de, de un amigo muy querido, quiero decirles cómo, cómo lo, lo que me gustaría que se queden de esto. Es que la obra de Cristo no es solamente un ejemplo loable de lucha. La obra de Cristo en la cruz, con su muerte, con su resurrección, no es simplemente una, un ejemplo de lucha loable que nosotros aspiramos. Sí, Jesús se dio por la humanidad y así nosotros tenemos que... No, no, no. La obra de Cristo 
en la cruz y con su resurrección es la inauguración del cumplimiento de la profecía del cielo nuevo y la tierra nueva. Empieza de esa manera el camino a la redención de todas las cosas. Y quiero que recuerden que estamos en plena, en plena Pascua y de repente vemos que Jesús en estos últimos días en los que está camino a la cruz y vemos en todos estos textos que hemos estado estudiando, él empieza como a tirarles un montón de tips, a, a, pareciera que son como, como cuestiones aisladas, si uno lo lee medio apurado, pareciera que Jesús les está enseñando como cuestiones aisladas a los discípulos, como tirándole alguna... Eh, como ya, ya estoy a punto de morir, entonces les tiro todo de una, vean qué hacen ustedes con esto. Y en medio de todo eso les tira esto de, 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 de que las estrellas se van a caer y que el cielo se va a oscurecer, y yo me imagino a los discípulos diciendo, mamita, está complicada la cosa. No solamente lo van a crucificar, sino que después se viene todo esto. Entonces, me gustaría que repasásemos otra vez el texto bíblico, porque a mí me parece que la clave de esto, la clave de todo este capítulo, está en los primeros dos versículos. Saliendo Jesús del templo le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Como diciendo, mirá, mirá todo esto. Y Jesús respondiendo le dice... ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. La pregunta que, que siento yo que tenemos que hacernos es que, ¿por qué está diciendo esto el Señor? Porque primero están hablando del templo y después sigue con todo, todo esto que hemos leído. ¿Por qué lo está diciendo? Creo que la, la manera más clara para saber de qué está hablando Jesús es dar la vuelta a una página en su Biblia. Acompáñenme en los capítulos 11 y 12. Y si bien bueno, las, las divisiones del texto bíblico no son propias del texto bíblico, sino el trabajo de, de, de expertos que han, que han elaborado esta división, nos da una buena guía de qué es lo que viene hablando Jesús. En primera instancia... En el capítulo 11, vemos a Jesús entrando a Jerusalén como rey. Jesús en este momento está desafiando profundamente a todo el poder político. Está desafiando a aquel que era considerado señor de señores, el César, que era elevado a una, situación, a una posición de Dios prácticamente. Él entra hace su entrada triunfal oponiéndose a este sistema. Después sigue, y por ejemplo en la purificación del templo, esta escena que todos tenemos bastante eh, conocida, eh, de, de Jesús agarrando a latigazos a, a los que estaban vendiendo cosas en el templo, vemos a Jesús y, y uno piensa y dice, a ver, ¿por qué hace esto? La cuestión es la siguiente, Jesús ve el templo, entra en el templo y ve que está todo un sistema de corrupción dentro del templo para que la gente que quiere poder estar cerca de Dios, que quiere poder estar a cuentas con Dios, que hace todo un gran esfuerzo y una gran dedicación y en su corazón siente que necesita de Dios y hay todo un sistema en el templo, acá lo pueden ver en el capítulo 11, versículo 15, hay todo un sistema armado en el templo para que esa gente siga enviciada y siga eh, adicta a esta situación de necesito necesito darle algo a Dios para que Él esté bien conmigo 
¿Y qué hacían? Agarraban, la gente tenía que llevar ofrendas, tenía que llevar animalitos. Entonces venía la gente de muy lejos y tenía plata. Tenía que entregar también para entrar en el templo el impuesto, la, el dinero. El dinero que la gente tenía fuera del templo era dinero de Roma. Pero ese dinero de Roma no se podía estar eh, usando en el templo. Entonces lo que hacían era que le cambiaban, le hacían el cambiazo con dinero que ellos sí tomaban en el templo. Y el cambiazo era como una onda o dólar blue. ¿Viste? Siempre, siempre ganaba el cambista. Siempre ganaba el cambista y siempre ganaban los del templo. Y no solamente hacían eso, sino que la gente venía de muy lejos. Imagínense gente viajando muy lejos al templo para dar su ofrenda y traía su cabrito, traía su ovejita, su animalito, ahí sufriendo, ahí andando cinco días con el frío, con el calor y lo llevaban y la gente lo veía, los que, los que analizaban qué sacrificio se podía hacer y cuál no. Lo veían ahí al animalito y decían, no, está medio sucio ese, no, no, mira te vendo otro, te compro ese y te vendo otro que está mejor. Y ese que le compraban a la persona, después se lo vendían a otro. Y más caro. Entonces Jesús ve eso, y agarra el látigo y empieza a sacar a todos estos chantas de ahí. Él está oponiéndose firmemente, alzando no solamente la voz, sino haciendo algo nuevo en el templo, y diciendo, Esta, esto no es así. Este sistema corrupto que está encerrando y, y, y esclavizando a la gente, no es no es el plan perfecto de Dios. Miren cómo sigue después. Capítulo 12. Hace toda la, toda la, la, la parábola de los labradores malvados. El capítulo 11, mire, del 27, capítulo 11, 27, versículo 27, dice, Volvieron entonces a Jerusalén y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Versículo 33 dice, Así que respondiendo, dijeron a Jesús, No sabemos entonces... Eh, perdón, ahí sigue en el, 34, en el primer versículo del capítulo 12 la parábola de los labradores malvados y en el capítulo 12, versículo 12 dice, procuraban prenderle porque entendían que decía cosas contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron ¿quiénes querían prenderlo a Jesús? los ancianos, los escribas Justamente, la gente que estaba al frente de la religión, aquellos que eran muy sabiondos, que sabían qué era lo que había que creer y qué era lo que no había que creer y sabían que cuando se abría la Biblia había que leer tal o cual cosa, esos que tenían el control y el dominio sobre las vidas de la gente y, y iban traficando con la espiritualidad de la gente, a ellos Jesús se enfrenta. Después sigue, por ejemplo, la cuestión del tributo. Cuando le preguntan a Jesús, ¿y esta moneda a quién se la damos? Y Jesús dice su frase célebre, dentro de muchas, eh, a César denle lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Haciendo otra vez un desafío fuerte contra la política, contra el poder político de la época. Y seguido a eso, por ejemplo, está la ofrenda de la viuda. Miren lo que dice Jesús en el capítulo 12, versículo 38. Si lo tienen, búsquenlo. Capítulo 12, versículo 38. Y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Y miren lo que dice el 41. Estando Jesús sentado 
eh, delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho, y vino una viuda pro, pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, le dijo, de cierto os digo que esta viuda echó más que todos los que han echado en el arca. Muchas veces este texto bíblico lo, hacemos, lo, lo, lo usamos para... Eh, como, como dar algún tipo de, 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 de orgullo, diciendo, mirá, hay que ser como la viuda que daba todo. Pero en realidad, aparte de eso, que es una, es una buena lectura del texto, aparte de eso, lo que Jesús está haciendo acá es diciendo, ustedes, ustedes que tienen el poder de la, de la religión, en vez, en vez de acompañar a los más débiles, a los que menos pueden, están esquilándolos y sacándoles aquello, lo, lo poco que tienen. No solamente en dinero, como acá con la viuda, sino que tenía que ver con la integralidad de la persona. Jesús se enfrenta a la política, al poder político y al poder religioso, que no permite que la gente, que sirve como obstáculo para que las personas puedan acercarse al Señor, acercarse a Dios. Jesús agarra y dice, esto no va a ser más así. ¿Saben? Cuando entra en el capítulo 13 hablando del templo, no solamente está hablando del templo en sí físicamente, sino que también lo que aquello que el templo representa. El templo justamente representaba la unión de este poder político y este poder religioso. Ese templo que tenían en ese momento en Jerusalén había sido otorgado, había sido eh, permitido que se vuelva a, a, a reconstruir de la manera que estaba reconstruido porque, había el, porque el poder político se los había permitido. Y el poder político estaba en, en total conexión con la corrupción, con la destrucción, con la opresión de la gente. A eso Jesús dice, cuando los discípulos ven ese templo y dicen, mirá, esto no se va a caer nunca, mirá lo que es. Jesús dice, ese templo se va a caer. Aquello que ese templo representa va a ser derribado. Aquello que está obligándonos, aquello que nos obligaba a estar en ese constante esfuerzo por querer agradar a Dios, aquello que nos, 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 nos metía en esta dinámica de corrupción, de, de opresión, de que me, me oprimen a mí y yo oprimo también al otro, eso va a ser derribado. El templo era símbolo de cómo todas estas fuerzas malignas de pecado se conjugan y se relacionan para oprimir a la gente. Las enseñanzas que Jesús estaba predicando en este tiempo apuntaban a hacer caer todo ese sistema corrupto, idolátrico y opresor que lo único que hacía era mantener a la gente presa, a la gente esclavizada. Y lo que hace Jesús es usar ese mismo lenguaje del Antiguo Testamento que se usaba para describir lo que le iba a pasar a los enemigos de Israel, pero esta vez hablando de la misma Israel, diciendo que a aquellos que se les había dado, a aquellos que se les había dado la promesa, hoy estaban sirviendo como instrumento de opresión para el pueblo de Dios. Las señales del fin, justamente, son señales de que con lo que Cristo iba a hacer, y, él, y quiero que recuerden que estamos en el, en, el, en el contexto de la Pascua, en los últimos días, de Jesús, lo que Cristo iba a hacer, iba a empezar un camino de ida en el que todo este sistema corrupto iba a caer. El fin de este sistema trae caos. 
Vemos que el Señor Jesucristo nos dice que van a haber persecuciones, que cuando vean la abominación desoladora, haciendo referencia a la idolatría en el seno de, del pueblo de Israel y de, 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 de la fe del pueblo de Israel, vean cómo hacen porque la cuestión se va a poner dura. Y justamente, ¿a quién va a rechazar este sistema corrupto, idolátrico, destructor, sino a aquellos que están señalando ese sistema corrupto, idolátrico y destructor? ¿A quién va a oprimir, a quién va a perseguir, a quién va a estar buscando, sino a aquellos que están predicando en contra de la destrucción y de la esclavitud de la gente? Y dentro de todo esto, Jesucristo termina ofreciendo esta promesa de su venida. Ahora, la pregunta sigue vigente. ¿Qué nos hace sentir? ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué nos hace creer toda esta verdad? Y pensando en, en cómo esto puede impactarnos en la vida diaria. Por un lado no podemos ignorar lo que hemos leído, pero por el otro lado tampoco podemos estar con una ansiedad desmedida sobre lo que va a pasar. La promesa de la segunda venida del Señor, la promesa de, de, del cumplimiento de esas profecías, no es simplemente eso que tenemos en la mente y pedimos Señor, por favor, ya, ojalá que venga. No, 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 no. Es algo que impacta hoy también. Es algo que transforma nuestra vida hoy también. Y creo que hay cuatro maneras, cuatro formas en las que el, la venida del Señor y esa promesa tiene que transformarnos y puede transformarnos en la manera en que nosotros vivimos. En primer lugar, creer esta verdad de que Cristo volverá nos tiene que hacer ruido en la cabeza. Es una alerta que nos tiene que impulsar a la santidad. No como condición para que cuando todo esto pase nosotros estemos muy bien y, y que el Señor nos vea, wow, no, 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 sino al revés, como fruto de esta convicción. En medio de, 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 de todo lo que estamos viviendo, en medio de las vidas que estamos llevando, nosotros podemos tener constantemente, todos los días, la convicción de que el Señor viene y viene pronto. Todas las mañanas levantarnos pensando y confiando en la promesa de que Cristo va a cumplir su promesa y que lo que empezó lo va a terminar. Y eso a nosotros nos tiene que llenar de esperanza de que podemos vivir una vida en santidad. Porque por su poder, el poder de la resurrección, nosotros tenemos esa oportunidad de que Él nos encuentre tal y como Él nos está esperando encontrar. Nos pide velen. Nos tiene que impulsar hacia la santidad. Una segunda, una segunda forma, una segunda manera en que esto tiene que transformar nuestra, nuestra manera en que vivimos es, es tener un sentido de urgencia. El saber que el Señor volverá nos tiene que empujar a comprender cuál es nuestra misión como iglesia. ¿A qué fuimos llamados? Nos tiene que impulsar a salir a predicar el Evangelio. No a salir a convencer, no a salir a, a, a debatir, sino a predicar el Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. No a predicar que, que Dios existe... Porque eso no es la novedad. La novedad es que Cristo vino a salvar a los pecadores. El saber y el entender 
el Señor volverá, nos tiene que impulsar a cumplir la gran comisión. En cuarto lugar, en tercer lugar, y algo que, que me impactó mucho al leer el texto bíblico y que me hizo pensar mucho, es que conocer y entender que el Señor va a cumplir su promesa y va a instaurar justicia por fin, nos tiene que llenar a nosotros de expectativa y de esperanza para poder perdonar. El saber que el Señor va a dar y a traer justicia nos puede, nos permite a nosotros, nos da la, la facultad de poder confiar en sus promesas y perdonar. Abrazar la promesa del Señor, saber que Él va a hacer justicia y que hoy nosotros no podemos mantener esta cuestión de querer saldar cuentas por todos lados. Me hizo mal, bueno, se la pago el doble. Sino confiar que el Señor va a volver y va a traer justicia. La justicia del Señor es misericordia, la justicia del Señor es amor, pero la justicia del Señor es justa. Y Él va a cumplir su promesa. Saber que el Señor va a volver nos tiene que impulsar a esperar pacientemente el cumplimiento de su promesa. Las representaciones eh, que se hacen de Jesús... Nos, nos, nos muestran a un Jesús muchas veces extraño al que nos muestra la Biblia. Pero lo que tenemos que tener total confianza, absoluta confianza, es que el Señor cumple sus promesas. Conocer y saber que el Señor va a cumplir su promesa y que lo que empezó lo va a terminar, que no es simplemente su muerte y su resurrección, no es simplemente un ejemplo al que nosotros tenemos que aspirar, una cuestión de una vez, sino que Él está comenzando algo nuevo en cada uno de nosotros y en todo el mundo, restaurando la creación por completo. Saber eso nos acompaña a nosotros en nuestra vida, en el día a día, en lo que nosotros tenemos que hacer de lunes a sábado, el domingo cuando venimos a juntarnos, la celebración que nosotros tenemos como iglesia, todo eso debe ser transformado por la convicción, la creencia, la, 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 la seguridad y la certeza de que Cristo volverá a cumplir su promesa. Eso nos puede transformar, nos da esperanza cuando estamos enfermos, sabiendo que nuestro cuerpo va a ser redimido en Cristo Jesús. Nos da esperanza para saber que nuestra sociedad puede ser transformada, no por nuestro esfuerzo, no por lo que nosotros hagamos, sino porque el Señor va a cumplir su promesa y toda nación y toda lengua va a proclamar que Él es el Señor. Saber que Cristo Jesús va a volver en gloria y poder a nosotros nos da la esperanza de saber que nuestra familia tiene solución. Los problemas en nuestra familia pueden tener solución en Él porque Él ha prometido que es, es el jubileo para todos nosotros. Va a traer a, y unir a las familias nuevamente. La esperanza de saber que Cristo va a cumplir su promesa nos hace y nos ayuda a poder soportar las, las trabas, las cargas, la persecución que tenemos hoy, sabiendo que nosotros hemos sido llamados por Cristo a vivir de la manera en que Él vivió y somos facultados y Él nos da el poder para poder vivir como Él vivió y eso significa enfrentarnos a aquellos que están sirviendo como obstáculo para la vida, para aquello que hace bien a la gente para poder acercarse al Señor y que puedan conocer que el camino a Dios es Cristo Jesús. Y saber que al hacer esto, al enfrentarnos tan abiertamente a los poderes del enemigo, al enfrentarnos tan abiertamente a la maldad, vamos a tener problemas. 
pero la esperanza de que Él va a cumplir su promesa nos llena de valor. Para vivir una vida en santidad, para salir a predicar el Evangelio, no salir a querer convencer, no salir a querer debatir ideas. Nosotros no estamos para debatir ideas, a ver quién tiene razón. Sino para presentar a aquel que puede transformar la sociedad, aquel que puede transformar vidas. Nos tiene que impulsar a poder vivir una vida de perdón, de conexión con los demás, de entender que nuestras relaciones son importantes para Dios. Nuestras relaciones con padres, con madre, con hermanos, con amigos, con vecinos... Con, con familiares, nuestras relaciones son importantes para el Señor y la esperanza de que Él va a volver nos llena, nos completa y nos ayuda a poder perdonar ofensas que tal vez nosotros hoy en nuestras fuerzas no podríamos perdonar. Pero es el Señor el que nos impulsa a eso, diciendo, mía es la justicia. A través de la convicción y la certeza de que Cristo volverá, podemos esperar pacientemente como iglesia nosotros nos reunimos, compartimos la Santa Comunión, la Santa Cena, no simplemente rememorando un evento, sino que manteniendo vigente el poder de la resurrección en nosotros, sabiendo que Cristo va a cumplir su promesa. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos.